0: Jeśli interesują Cię tematy warte uwagi, ludzie, rozwój osobisty, ciekawe historie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. Podcast o rozwoju osobistym. Warto wspomnieć jeszcze o tym, gdzieś w książkach, w informacjach, w social mediach. Coraz częściej ludzie uczą się oddychania, głównie poprzez nos, zakrywając usta. Są nawet blokady poprzez różne urządzenia, które się wkłada do ust, bądź się zakrywa usta, nawet plastrem, żeby uczyć się poprzez odpowiednie techniki wykonywania tych ćwiczeń i też nawet przed snem, co warto wspomnieć. No to prawda. Ten temat
1: jest tak ogromny, nie ukrywam, że swojego czasu byłem na nim naprawdę bardzo mocno zafiksowany, więc o tym też mógłbym mówić dość długo. Jeszcze z takich bardzo prostych, darmowych porad, właśnie tak jak tutaj powiedziałeś, zak zaklejenie plastrem ust na noc, to bardzo wiele zmienia. Zupełnie inaczej człowiek się budzi, wypoczęty, wówczas nawet jesteśmy w stanie skrócić czas potrzebny na odpoczynek nocny. Szybciej się zregenerować. Plemiona indiańskie na przykład. Wejdę tutaj w dygresję, bo o tym nie planowałem mówić, ale skoro już zaczęliśmy o tym mówić, to powiem co nieco. W sumie też już tutaj mówiłem o tym jedzeniu przetworzonym, to troszkę powiem coś więcej. Nasi przodkowie, nie znali, gdy nie znali jeszcze ognia, jedli korzonki. tak? Nie było to jedzenie w żaden sposób oprawione. Było twarde, wymagało... Silnej aktywacji mięśnia żwacza, proces trawienia, proces rzucia w zasadzie, bo to jeszcze nie jest trawienie. No w zasadzie jest tam pewnego rodzaju trawienie, bo w ślinie też są enzymy, jest ptialina, która trawi. No, ale w każdym razie proces rzucia wpływał na rozwój szczęki, i w dzisiejszych czasach niektórzy mają cofniętą żuchwę to jest tak zwana mikrognacja. Jedną z przyczyn tego jest właśnie nieodpowiednie, nieodpowiedni styl życia. Żywienie dziecka nieodpowiednim pokarmem nie dochodzi wówczas do prawidłowej, fizjologicznej, pradawnej stymulacji. Nie dochodzi do prawidłowego wykształcenia żuchwy, szczęki i w dodatku zatok obocznych nosa i rodzą się problemy. tak? Z odkryciem ognia doszło do obróbki termicznej. Taki pokarm był łatwiejszy, bardziej miękki, bardziej papkowaty, więcej... dawał człowiekowi więcej energii. Więc doszło do pewnych modyfikacji przewodu pokarmowego, ale też... no i na tym poprzestanę, bo chciałbym powiedzieć też o czymś, co miało miejsce bodajże w wieku XVII-XVIII, nie do końca pamiętam, wtedy kiedy właśnie w... Kopalni miedzi byli górnicy uodpornieni na cholerę. Doszło do masowego tworzenia przetworzonej żywności. W katakumbach paryskich pewien autor książki, którą gorąco polecam, nazywa się Oddech. James Nestor ją napisał. Zadał sobie trud, żeby dostać się do katakumb paryskich, aby zbadać ludzkie czaszki. Jak one wyglądały? I co zauważył? Zauważył, że podczas epidemii cholery, gdy właśnie ludzie zaczęli jeść jedzenie przetworzone papkowate, te czaszki miały poważne wady zgryzu. Był to zgryz tak zwany V-kształtny, tak? Jak prawidłowa szczęka jest ukształtna, zęby w tych łukach się kształtują na literę U, to wówczas zaczęły się kształtować na literę V, dlatego, że nie było rzucia. Zęby się nie mieściły, dochodziło też do krzywego zgryzu i konsekwentnie zatoki oboczne nosa, które powinny mieć łącznie około 120 cm sześciennych uległy skurczeniu. <słuch> Ja ostatnio też się zacząłem uczyć oddychać, bo miałem swojego rodzaju problemy. No i cieszę się, że znalazłem sam odpowiedź na to, tak. Styl życia jest bardzo istotny i jest wiele rzeczy, które robimy nieświadomie, i w ten sposób robimy je niestety nieprawidłowo. Przez to właśnie, że jedzenie było bardziej przetworzone, wymagało mniejszego nakładu naszej własnej pracy, doszło do epidemii cholery. To było, zbiegło się w czasie nie jest to przypadkowe, że epidemia cholery wystąpiła wtedy, gdy do masowego powstawania żywności przetworzonej, konserwy wtedy zaczęły powstawać. Także widzisz, z lenistwa, z chęci zaoszczędzenia czasu popełniliśmy... Podejrzewam, że to było nieświadome. Nikt nie pomyślał pewnie w ten sposób, że takie konsekwencje to przyniesie. Ale jest to jeden z powodów, dla których doszło do powstania epidemii cholery. Także taka krótka dygresja. Skoro już jesteśmy właśnie przy układzie pokarmowym. Wcześniej też mówiłem o układzie współczulnym. Przy współczulnym chciałbym powrócić do tego tematu. Jest to tak zwany układ fight and flight. Czyli walki, ucieczki. Zapewne słyszałeś to określenie. A, co ciekawe, ostatnio też się dowiedziałem, że to nie jest tylko fight and flight. Jest, jest, jest jeszcze jedno F. Reakcja układu współczulnego może zmusić organizm do innego F. Masz pomysł, jaki to może być? Reakcja na silny stres?
0: Daj mi chwilę, że zastanowię. Każdy może się teraz w sumie napić kawy, herbaty, jerby, wody. Hmm. Także łyczek, za ciebie. Zastanawiam się. Jakie to może być F? Yy, dobrze, myślę. I'm thinking now. Dobrze, to zastanawiam się nad tym kolejnym F. Yy, czy to będzie w języku angielskim coś? Mała podpowiedź?
1: Tak, tak, to jest z angielskiego. Tak jak
0: fight and fly. Dobrze, a find? Szukanie? Yy, Focus? Focus? Wiesz, Skupienie? Yy.
1: Nie, 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 to chodzi o, u... to chodzi o natychmiastową reakcję autonomiczną, niezależną Aha, od naszej woli. Wyobraź sobie czasy pierwotne, gdy atakuje cię nagle lew. Fight albo walczysz, flight albo, albo uciekam, uciekasz,
0: albo... Albo uciekam, albo... albo zastygam. Dokładnie, Czyli freeze. Freeze, no. To jest trzecie F. Ale już wiadomo, o co chodzi? i teraz właśnie... Ale do, wiesz, no dobrze, że do
1: tego doszedłeś, nie?
0: Tak, tak. Do, doszedłbym, bo, bo lubię angielski. <laughs> lubię angielski akurat tutaj się po angielsku trochę pomyślałem bardziej i to był... Mm -hmm. Atakował mnie angielski lew <laughs> z dawnych czasów. I dobrze, że dobrze <laughs> mnie atakował, bo właśnie y, mogłem zastygnąć, a nie zastygłem, tylko wygrałem i go zjadłem.
1: Mhm. Mm o. No właśnie i... O tym fight and flight już troszkę wiemy. Ja w takim razie powiem, że to freeze, o którym w sumie też dziwne, że nikt mi nie powiedział, no bo sam musiałem dojść z książek, do których sam trafiłem. To akurat te informacje pozyskałem z książki, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Bardzo fajna, polecam. Bardzo dobrze mi się ją czytało. Co prawda jest troszkę... Naukowym językiem napisana, ale myślę, że do przejścia przez y, ludzi, którzy nie mają też nomenklatury medycznej w swojej głowie na co dzień zapisane. W każdym razie to freeze, kiedy na przykład, kiedy występuje? Ono wystąpi wtedy, gdy nasz ośrodkowy układ nerwowy nie dojrzał na tyle, żeby wyantycypować tę sytuację, która właśnie zaistniała. Czyli na przykład jesteśmy Małym dzieckiem, pięcioletnim i nagle ktoś na naszych oczach bije człowieka. Przechodzimy sobie spokojnie ścieżką gdzieś tam i nagle widzimy, że ktoś rzuca się na drugiego. No i co takie dziecko małe może zrobić? Albo ucieknie, albo wstanie jak wryte i będzie patrzyło co się dzieje, bo nie jest gotowe na żadną inną reakcję. Czyli to jest ta trzecia z tych reakcji. Warto jest mieć ją na względzie, myślę. Też taka
0: ciekawostka. A ja mam taki inny przykład, bo to też yy, w nawiązaniu do tego też może wystąpić, jak na przykład są skoki spadochronowe i widziałem na różnych filmach, No. był taki przypadek, że ktoś... Patrzmy na mózg, na, na to, że mózg nie znał tych przeżyć i ta osoba skakała pierwszy raz, nie był to skąd w tandemie i miała wyskoczyć i ona też zastygła, bo mózg, mózg też nie był przygotowany na to, co się stanie, działał zachowawczo no właśnie. Yy, i yy, była obawa, instynkt samozachowawczy, żeby tego tak. nie robić, bo nie wiemy, co się stanie i lepiej za zachować się w taki sposób właśnie, yy, czy dobrze mówię? Tak, tak. To jest
1: też bardzo dobry przykład. Wiesz, gościu wiedział, że ma skoczyć, ale gdy już doszło do konfrontacji, że pozostał tylko jeden krok do zrobienia, to autonomicznie jego organizm zaczął dominować mhm. i jego wola nie mogła dojść do, do realizacji. To jest właśnie ta burza hormonalna, o której zaraz też
0: troszkę więcej powiem. A ja nadmienię, że w Gliwicach jest areoklub z którego właśnie można skorzystać. Tam są specjaliści wysokiej klasy, którzy nas zabiorą tam do góry i z nimi wyskoczymy w tandemie i zobaczymy, jak to jest na przykład z kilku kilometrów podziwiać gliwice, okolice, jak podziwiać świat, jak troszeczkę adrenalina zadziała na nas. Może niektórzy są, którzy mdleją, różnie jest w życiu, ale ja polecam, bo spadochroniarstwo bardzo ciekawa sprawa, potem można jakiś kurs zrobić. Więc, więc polecam Aero Klub Gliwicki.
1: Skomentuję to w taki sposób, bo dla mnie to jest nowość. Nigdy nie skakałem, chociaż bym chciał, ale mam pewne ograniczenia genetyczne, mm, że próbowanie nowych rzeczy jest także podstawą wydłużającą nasze życie. Im dłużej jesteśmy czymś zainteresowani, próbujemy nowych rzeczy, koncentrujemy się na tu i teraz, tym dłużej możemy się cieszyć pełnią zdrowia. Próbowanie nowych rzeczy jest podstawą dłuższego życia. W taki sposób właśnie chciałbym to skomentować. I wracając właśnie do tego Fight, Flight, Freeze. Chciałbym powiedzieć o... Te, bo wcześniej też wyleciały mi z głowy badania naukowe, więc wspomnę teraz o badaniach naukowych na temat układu autonomicznego, ale także o tych o, kil, o dwóch badaniach naukowych, które chciałem poruszyć przy temacie rytmu okołodobowego, no i niestety mi uciekły. Każdy, więc zacznę od tych z rytmem okołodobowym. W 1729 roku francuski badacz Jean Jacques Dortus de Meyron tak nie, nie, nie uczyłem się francuskiego. W każdym razie Jean Jacques, tak go nazywajmy. Postanowił sprawdzić, jak wielki wpływ na zachowanie rośliny zwanej. Mimoza wstydliwa, Karol Darwin nazywał tę roślinę śpiącą rośliną. Przypominam, Karol Darwin stymulo stymulował się opium. Całkiem nieźle mu to wychodziło. Ta mimoza wstydliwa przez tego żanżaka została zamknięta w warunkach kompletnej ciemności. Żadnych okien, niczego. Był ciekawy, ponieważ ona zachowuje się w taki sposób, że za dnia ze wschodem słońca podnosi swoje liście. Gdy się ją dotknie, ona te liście od razu cofa. Ale także cofa je, znaczy nie cofa, tylko usypia, jakby to powiedział Darwin, z zajściem mroku. I Jean Jacques chciał sprawdzić, czy słońce, konkretnie właśnie dostęp z światła niebieskiego jest konieczny do tego, żeby ta roślina zachowywała się tak, jak się zachowuje. Stworzył warunki kompletnego mroku, i badał tę roślinę w różnych momentach dnia. Wówczas wchodził z pewną latarką tam i sprawdzał, czy ta roślina faktycznie zachowuje się tak, jak się zachowywała wcześniej w ciągu doby. Odkrył, że tak. Na wieczór oklapywała, z rana się podnosiła. Było to przełomem i sugerowało, że ta roślina ma w sobie układ y, ma w sobie pewien właśnie regulator. W organizm, organizmie człowieka tym regulatorem jest jądro nadskrzyżowaniowe, o którym powiedziałem. Więc to było badanie, które pokazało, że nasz rytm jest właśnie dlatego okołodobowy, bo gdy nie ma słońca, jesteśmy w stanie prowadzić go nadal w podobny, spos w podobny sposób. Nie dokładnie identyczne jak ze słońcem. A dlaczego? To zaraz powiem w innym badaniu. Kolejne badanie, które miało miejsce około 100 lat później. Dwoje naukowców, jeden młodszy, drugi starszy, nazywali się Kleitman i Richardson. Nie pamiętam, który był który. Stwierdzili... Wydaje mi się, że mogłem też już mówić o tym w poprzednim podcaście, ale nie pamiętam, więc najwyżej się powtórzę. Stwierdzili, że zbadają jak działa rytm okołodobowy człowieka i postanowili, że będą żyli w jaskini. Dość głębokiej, to była jaskinia mamucia w Kentucky. Weszli do środka przygotowali się na to dobrze, no bo wiadomo, tam żyją różne istoty, które niekoniecznie są przyjaźnie nastawione do nas. Wzięli sobie łóżka, wzięli osiem wiader, nalali do nich wodę. Nogi, nogi tych łóżek właśnie włożyli do tych wiader z wodą, żeby zabezpieczyć się, aby no nic po prostu nie weszło na nich, gdy będą spali. I spędzili w tej jaskini aż 32 dni. W odosobnieniu w całkowitych ciemnościach. Co się okazało? Okazało się, że rytm dobowy tego starszego człowieka, on miał około 50 40-50 lat. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę przekłamać. Zaczął wynosić bliżej doby. 24 z hakiem. Rytm tego młodszego, który był dwudziestu kilkula, kilkulatkiem, wynosił 26-28 godzin. Wniosek stąd taki, że nasz rytm dobowy z czasem się skróca. Im jesteśmy starsi, tym mniej snu potrzebujemy. I to jest fizjologiczne. Fizjologicznie tego snu powinniśmy mieć nie mniej niż 7 godzin. I to już jest naprawdę przeciągnięte w dół. Powinno być między 8 a 8,5-9 godzin. Czyli 7-9 godzin to jest... To jest ryt, to jest wartość snu dobowa dla znacznej większości ludzi. Są ludzie, którzy faktycznie potrzebują tego snu mniej, ale to nawet nie jest promil. To jest jedna milionowa społeczeństwa. Tym sposobem właśnie chciałem wrócić do, do tego snu, znaczy do tych badań rytm, na temat rytmu okołodobowego i dlaczego to nie jest rytm dobowy, bo rytm dobowy, powiedziałbym, że to jest rytm okołodobowy, zmodyfikowany o czynnik zewnętrzny, jaką, jakim jest promień światła niebieskiego pochodzący ze słońca. Myślę, że to jest dość jasno zwizualizowane, tak? Bo wtedy to słońce informuje nas, żebyśmy się bardziej tych 24 godzin trzymali. I przechodząc, wracając do układu współczulnego, chciałem wspomnieć o tym właśnie, o jednym z pierwszych badań. Ten człowiek, który to badanie przeprowadził, był królem, Fryderyk II sycylijski. Nie wiem, czy to był Francuz, nie pamiętam. W każdym razie pasjonował się ludzkim organizmem. Z tej pasji, gdy właśnie zaczął. Bo on, on, inter... on jest nazywany też. W... On jest też uważany za jednego, o ile nawet nie pierwszego, endokrynologa. Kogoś, od kogo wzięła się ta nauka, bo nie był oficjalnie endokrynologiem, ale uważają go za pierwszego nowatorskiego endokrynologa. Był bardzo ciekawy, jako właśnie. Fight and flight i odpoczynek, czyli układ przywspółczulny, jak? Um, jeśli chodzi o trawienie. Jeśli chodzi o właśnie o jelita, tak, czyli te, ten pierwszy narząd, który informuje nas mózg, który informuje nasz mózg, jak się czujemy, czy tam się coś dzieje złego, czy nie. Chciał sprawdzić, jak jelita się zachowują jeśli chodzi o trawienie, w warunkach stresu i w warunkach odpoczynku. On był dość brutalnym królem i trochę psy psychopatyczny, bo po wyznawał motto po trupach do celu. Zrobił tak. Jednego ze swoich podwładnych niewolników, znaczy dwoje, dwoje, podw dwoje podwładnych nakarmił Dokładnie takim samym posiłkiem, takiej samej kaloryczności i po tym, po tym posiłku jednemu pozwolił odpoczywać, ciesząc się naturą, możliwością usiądnięcia, chociaż to nie jest jakoś po polsku, możliwością zrelaksowania się w fotelu, a drugiego... Nie pamiętam, czy wysłał na polowanie, czy spuścił na niego tygrysy, ale w każdym razie kazał mu biegać, kazał mu zmusić się do wysiłku fizycznego, po czym brutalnie ich zabił, przeciął brzuch, przeciął jelita, żeby sprawdzić, który strawił lepiej. Do tego stopnia się posunął. Jak można się domyślić, lepiej strawił ten, który mógł sobie odpocząć.
0: Taka ciekawostka. Wydaje mi się, że ten, który uciekał, to mógł szybciej na pewno wydalić.
1: Wiesz co, tak, ale on... Nie wydalił jej, ponieważ, żeby ją wydalić, musiał to jedzenie musiałoby zakończyć przejście przez żołądek, dwunastnice cienkie, lito i grube. Mhm. A to jest mimo wszystko kilkanaście metrów. Jasne. Więc nawet nie miał czasu, żeby ten posiłek się tam znalazł. W walce, Oczywiście. ucieczce, czy bądź, bądź zastygnięciu, krew do jelit po prostu nie dopływa. Bo jest zbędna. Nie jest potrzebne nam trawienie, kiedy my musimy włożyć energię w mięśnie. I w tym wypadku najbardziej są, zawsze u każdego człowieka, najbardziej energia wkładana jest w reakcji współczulnej w mięśnie nóg. Bo służą do biegania. I to po prostu pozostało genetycznie. Znaczy do jelit krew wówczas nie dopływa w takiej ilości jak podczas odpoczynku. Kolejny przykład z układem współczulnym i przywspółczulnym jest też taki, albo po, też ich harmonia w rytmie okołodobowym jest taka, że współczulny dominuje bardziej za dnia, a przywspółczulny w nocy. Bo noc jest po prostu polo, jest porą relaksacji, odpoczynku. I teraz kilka takich ciekawostek, co z tego wynika. Astma. Tak, czyli wszyscy wiemy, co to jest astma, ale mimo wszystko powiem. Astma... Jest przypadłością, kiedy człowiek zaczyna się dusić, bo chce nabrać powietrza do płuc, ale te płuca są wypełnione powietrzem, nie jest w stanie tego powietrza wypuścić, bo dochodzi do obkurczenia oskrzeli. Najczęściej do zaostrzenia astmy zachodzi właśnie w nocy, dlatego że dominuje wtedy układ przywspółczulny i on obkurcza oskrzela. Taka ciekawostka, taki przykład po prostu działania tego układu. Inny przykład, naczynia krwionośne, układ krążenia. Też Ci zadam jeszcze pytanie, yy, czy wiesz, kiedy najczęściej dochodzi do zawałów serca w ciągu doby? Yy, coś, coś mi
0: świta. Yy... Godziny przedpołudniowe?
1: Tak, tak, można tak powiedzieć. Statystycznie najczęściej była to godzina, około godziny dziewiątej. Dlatego właśnie, że układ współczulny wtedy już jest na dość wysokiej aktywacji, tak człowiek się zbudził, potrzebuje tej energii, dochodzi do wyrzutu noradrenaliny, adrenaliny, kortyzolu, a ich wpływ na... Układ krążenia jest taki, że powodują zwarcie naczyń krwionośnych, tak? dlatego niektórym ludziom często pocą się ręce albo cierpią na chroniczne, czyli przewlekłe, zimne dłonie bądź stopy. To wszystko bierze się z układu autonomicznego. A układ autonomiczny jest, jest też regulowany, krążenie za pomocą gazów tlenu i dwutlenku węgla, bardziej dwutlenku węgla. Ale to już jest dygresja, o tym nie chciałem mówić, więc wrócę po, wrócę po prostu do tego, o czym mówiłem, że wówczas dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych, a jak wiemy zawał czy udar mózgu, to jest właśnie, jest właśnie spowodowany najczęściej niedokrwieniem. Bo może też być udar krwotoczny, ale to jest tam 15% wszystkich udarów. Więc gdy dojdzie do tego zwężenia naczyń, mało tego, Sama w sobie krew gęstnieje, staje się lepka, bardziej lepka, żeby w przypadku, gdy na przykład zostalibyśmy draśnięci przez lwa w trakcie ucieczki, nie doszło do nadmiernego krwawienia, bo nie ma na to czasu. My mamy uciekać, a nie mamy teraz krwawić. Dlatego też fizjologicznie najwięcej udarów i zawałów serca ma miejsce w godzinie yy, około godziny dziewiątej. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy i powiedzmy bardziej optymistycznych? Najwięcej rekordów świata podczas Igrzysk Olimpijskich także właśnie padło w okolicach godziny dziewiątej. Czyli my wtedy naturalnie jesteśmy przystosowani do Wysiłku. Nie tylko fizycznego, ale też, też intelektualnego. Kiedyś słyszałem, aczkolwiek nie weryfikowałem tej informacji, że testy szkolne szóstoklasistów, chyba to były wówczas, są w godzinach około godziny dziewiątej, bo wtedy też mózg pracuje najbardziej wydajnie. Kolejny łyczek wody, na zdrowie. Mie miedzianka. Jeszcze jeśli chodzi o rekordy olimpijskie i naszą dietę, gdy podczas igrzysk olimpijskich w Seulu przewagę znaczną miały Chińczycy. Podejrzewali ich o doping. Co się okazało? Trener chiński przyznał, że jedyne, co dawał swoim, polecał swoim wszystkim co polecał zawodnikom, których szkolił, był grzyb, zwany kordycepsem. Po polsku jest to maczużnik bojowy. On, skoro już zacząłem o nim mówić, to jest grzybem pasożytniczym. Rośnie w Tybecie, przede wszystkim w Tybecie i żeruje na larwach ciem. W boćma. Akurat tego gatunku składając swoją larwę pod ziemią rozwija się. I ten grzyb właśnie w okolicy takiej ćmy po prostu dominuje i programuje swój rozwój. Larwa umiera, on wzrasta. To też tak właśnie z tego powodu został nazwany maczużnikiem, bo kształtem podziemnym przypomina pewnego rodzaju maczugę, ale nad,
0: nadziemnym również. Czyli można powiedzieć, że jest symbiotą dla, dla, tego, dla tej larwy? Nie wiem,
1: czy to jest symbiotą, bo ona całkowicie umiera. Więc to jest raczej Czy do
0: pewnego momentu, tak mi się wydaje, bo też czasami ten host zazwyczaj umiera. Jest kilka takich mhm. chyba nawet przy, przypadków w przyrodzie, nawet nie... nie... Nie chyba, tylko na pewno.
1: Jest, jest sporo, wiesz, naprawdę jest, teraz już nie pamiętam do końca jaki, ale jest też taki grzyb, który sobie tworzy takie małe lasso i łapie okoliczne pod ziemią istoty na, na ten właśnie na to, na to lasso i je do siebie przyciąga. Także to, co tworzy natura, jest samo w sobie zadziwiające, przynajmniej dla tak mnie. Tak zwany
0: grzyb westernowy. <śmiech> Dokładnie. No...
1: Ale wracając do tego maczużnika, dlaczego ci ludzie mieli przewagę olimpijską? Ten grzyb nazywa się kordyceps. Substancja, która w nim występuje, to kordycepina. Ta kordycepina, z czego, z czego pamiętam, aczkolwiek to już dawno o tym czytałem, więc możliwe, że ta informacja nie, nie będzie 100%, w 100% prawdziwa, to jest 5' Prim adenozyna. W każdym razie to jest jakaś pochodna adenozyny. A adenozyna, jak wspominałem w poprzednim podcaście o cząsteczce ATP. To jest trifosforan trifosforan tak, tri adenozyny, więc ten kordyceps jest po prostu substratem dla przyszłej cząsteczki ATP. Ja go suplementuję i zauważyłem właśnie u siebie. Zauważyłem u siebie poprawę wydolności fizycznej. Byłem w stanie wykonywać więcej powtórzeń przy tym samym obciążeniu, bo też ćwiczę. Co było dla mnie zdumiewające i no zaskoczyłem się, bo to naprawdę kilka dni go suplementowałem i już zauważyłem te efekty i tak sobie myślę, co ja w zasadzie, dlaczego tak jest? I przypomniałem sobie, że nowym elementem mojej diety właśnie był wówczas kordyceps co jest też właśnie potwierdzone w tych... No, no, co było także zauważalne w tych igrzyskach olimpijskich w Seulu. Dobrze. Ale chciałem powiedzieć co nieco o grzybach. Jeszcze z takich grzybów, które stosuję na co dzień, jest soplówka jeżowata. Ona jest inhibitorem monoaminooksygenazy. Monoaminooksygenaza to jest enzym w mózgu, który odpowiada za rozkład neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotonina, noradrenalina i innych. Hmm. Inhibitor monoaminooksygenazy, którym jest soplówka jeżowata, powoduje zahamowanie pracy tego enzymu, przez co tych neuroprzekaźników, czyli serotoniny m.in., jest w mózgu więcej. Korzyść z tego płynie taka, że pozbywamy się depresji klinicznej bardziej zapobiegamy na poziomie profilaktycznym przez prostą dietę włączenie do swojej diety grzybów. Ale grzybem o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć więcej, może zgadniesz. Jest to grzyb, który rośnie powszechnie w lasach polskich.
0: Yy, zaraz nie wiem, nie zgadnę na tą chwilę. Biało-czerwony. Muhomer. Albo czy
1: tak. Chodzi o muchomora czerwonego. W przeszłości mojej edukacji miałem na temat jego błędne przekonania, że jest grzyb trujący. Tak nie jest. Chodzi głównie o muchomora sromotnikowego, który z naszej wątroby robi zupę w ciągu naprawdę kilku chwil. Muchomor czerwony jest zupełnie bezpiecznie metabolizowany przez wątrobę. Wracając jeszcze troszkę do chemii yy, i zawartości substancji. Muchomor z łaciny to amanita. Muchomor czerwony to amanita muscaria. Natomiast muchomor sromotnikowy to była amanita... Nie pamiętam niestety nazwy gatunku. W każdym razie amanita... Od, od słowa amanita wzięła się nazwa substancji amanityna. Ona występuje w muchomorze sromotnikowym, który... I ta substancja właśnie odpowiada za szkody, jakie są wyrządzane w ludzkie w wątrobie. A w muchomorze
0: czerwonym tej amanity... Przepraszam? Przepraszam, tam będzie amanita pcholoides? Możliwe, Pcha... że tak.
1: Pchaloides. Coś, coś takiego. Pchaloides.
0: Sprawdziłem na wujku Google.
1: Haloides. Coś takiego. W każdym razie w Amanita muscaria występują głównie dwie substancje. Muscymol i kwas ibotenowy. Kwas ibotenowy jest dość toksyczny dla naszego organizmu. I teraz taka anegdotka. Grzyby, jak już tutaj wcześniej wspominałem o liściach, pojawiają się jesienią. Czyli... Za niedługo, nawet, nawet wcześniej, nawet późnym latem. W zasadzie to występują cały rok, ale akurat muchomor czerwony pojawia się już w sierpniu. Chwileczkę. Tak, okej, okay, już wiem. Ogólnie kult tego grzyba był bardzo rozpowszechniony w krajach skandynawskich. Teraz opowiem troszkę w takim razie o tej historii. Bo no, na mnie zrobiła duże wrażenia i takie wielkie wow, jak ją usłyszałem pierwszy raz, a potem no chwyciłem za książkę, w której okazała się też ta historia ukazana. W każdym razie właśnie, w dawniejszych czasach w Skandynawii, gdy jeszcze byli berserkerzy i nawet wcześniej, muchomor czerwony był uważany za bardzo cennego grzyba. Muchomor czerwony... Muchomorem czerwonym mogli się delektować tylko rody królewskie. Zbierany był właśnie w miesiącach zimowych, w miesiącach jesiennych, późnoletnich. Odkładany był do suszenia. Takie suszenie właśnie ma na celu pozbycie się tego kwasu ibotenowego. I jego, to była chyba reakcja dekarboksylacji, ale nie pamiętam przekształceniu w muscymol. Ten muscymol jest, nie jest aż tak toksyczny dla organizmu. Nie jestem pewien, czy w ogóle jest toksyczny. W każdym razie ten proces najczęściej zajmował około 3 miesięcy. I teraz zauważ tę zbieżność. Mamy wrzesień, po trzech miesiącach jest grudzień. Eee, najczęściej właśnie taki muchomor był suszony w skarpetach nad kominkiem. W grudniu przylatuje Mikołaj, który jest, którego główne kolory to są właśnie biel i czerwień. Nie jest to przypadkowe. W grudniu także są latające renifery. Wzięło się to stąd, że na zasadzie obserwacji zwierząt e, widzieli, właśnie ludy skandynawskie widziały, że te renifery zachowują się inaczej po spożyciu muchomora czerwonego. One jego tak jadły na surowo, no bo sobie nie ususzyły. Więc stwierdzili, że zrobią to samo. I muchomor czerwony przez niektórych także nazywany somą. O somie jest wspomniane w wielu pismach starożytnych. Do tej pory nie wiadomo, co to jest. Ona między innymi była uważana za możliwą substancji ceremonialnych w misteriach eluzyjskich. W Grecji. W każdym razie jest przypuszczenie, że somą może być Muchomor czerwony albo inne grzyby. W każdym razie prawdopodobnie jest to grzyb. Niektórzy twierdzą, że czerwony, inni skłaniają się bardziej ku grzybom psylocybinowym, ale wracając do naszej Skandynawii, hmm...
0: bo psychę to jest jakby umysł, soma to jest ciało. Tak. Wiesz co, powiem ci
1: szczerze, że nie wiem do końca dlaczego Soma, dlaczego to się nazywa Somą. Możliwe, że to właśnie z tego powodu, że od, łacińskie, od łacińskiego Soma, czyli ciała, ale informacje na ten temat są tak niekompletne i bardzo hipotetyczne, że ciężko mi jest odpowiedzieć, czy to jest ta Soma. Właśnie ten grzyb ma aktywności psychoaktywne. W dużych ilościach. W małych ilościach ma działanie stymulujące, wprawiające koncentrację. W dużych ilościach ma działanie silnie zakrzywiające odbiór rzeczywistości. Do tego stopnia, że zaczęli uważać, że, że renifery latają. Co ciekawe, ten grzyb był też wykorzystywany przez Berkserkerów i pomagał im osiągnąć stan szału. Tak, był ten słynny szał berserkowski, czy, czy tam jak to się mówi? Berserkerowski. W każdym razie oni też się stymulowali za pomocą muchomora czerwonego. Jest też twór, który nazywa się winem krasnoludów. Ono ma miejsce wówczas, gdy stary muchomor wykrzywi swój kapelusz do góry, tak? Przyjmie ten kielich kształt, znaczy. Kapelusz przyjmie kształt kielicha, napada deszczówka i ona się tam zgromadzi. To można to wypić. To też będzie miało działanie psychoaktywne. I to, dla, to jest dlatego nazwane winem krasnoludów. Ja osobiście czytałem badania, w których Muchomor Czerwony wykazywał właściwości przeciwdepresyjne. Ale no nie są to jakoś super popularne badania. Yy, ta opowieść ma właśnie na celu przybliżenie. Kultury dawnych zamieszkujących tereny skandynawskie sam osobiście nie zachęcam nikogo do podejmowania ta takich praktyk, tak? Mimo wszystko pamiętacie, bezpieczeństwo jest najważniejsze i jeżeli wprowadzamy już coś do, nas do naszego organizmu, tak jak mówiłem wcześniej w porównaniu z okularami, które nie mają wpływu na na farmakologię i na procesy w organizmie, tak przyjęcie substancji jakichkolwiek, w tym wypadku muchomora czerwonego, może wywołać nieprzewidywalne w skutkach efekty. Kontynuując, jeszcze były takie festiwale właśnie w tamtych krajach, jak mówiłem wcześniej, że to było tylko dla rodzin królewskich osiągalne. On jest metabolizowany w taki sposób orga w, organi w organizmie, że te substancje psychoaktywne są wydalane z moczem. Z moczem. I w, w tamtych czasach ludzie bogatsi jedli muchomory, a biedota, gdy oni właśnie szli na stronę, nadstawiali swoje ręce, żeby móc... Napić się z tego moczu, bo ten mocz także miał działanie psychoaktywne. Taka ciekawostka o dość tajemniczym grzybie, który naprawdę, gdy zacząłem o nim czytać, no mój pogląd na temat tego grzyba zmienił się dość diametralnie. Zachęcam do, poszerza do poszerzania wiedzy, oczywiście też ostrożnie, no bo w internecie piszą różne rzeczy. Nie wszystko jest zweryfikowane naukowo. Sprawdziłem tę wiedzę o Muchomorze Czerwonym.
0: Na pewno też dodam taką ważną rzecz. Każda informacja, którą się słyszy w internecie, powinno się ją zweryfikować zdroworozsądkowo, bezpiecznie analizować pewne rzeczy. To, co my tutaj opowiadamy, co przedstawiamy, jest, tak jak w poprzednich odcinkach mówiliśmy, są to ciekawostki, są to informacje, jeżeli zostały sprawdzone przez nas, to zostały sprawdzone przez nas. W każdym razie można samemu poszukać takich takowych informacji, można się zaznajomić. Nie zalecamy do praktyk jakichkolwiek, które są niezgodne z prawem oraz które są niezgodne z logiką zdrowego myślenia. Yy, wiadomo, co jest zakazane u nas w kraju. Nie powinno się spożywać halucynogennych grzybów. Nie powinno się spożywać yy, jak dotąd narkotyków. Powinno się żyć w zdrowiu i w harmonii yy, w homeostazie. To jest najważniejsze. Czyli kończąc ten wywód... Myślimy, co robimy, a nie postępujemy pochopnie, więc, więc bierzmy z dużym przymrużeniem oka to, co jest w internecie. Traktujmy to jako ciekawostkę. Jeżeli coś nas zainteresuje, no to tak jak Bartek przedstawia, można poczytać o tym muchomorze, tak jak o innych rzeczach, zaznajomić się, zaciekawić, postarać się to rozłożyć na części pierwsze i żyć z tą wiedzą jako z czymś takim nowym rozwojowym co poszerza horyzonty tak to zakończę oswajać się z tą wiedzą kolejne pytanie tak? dobrze dobrze to kolejne pytanie to proszę kończąc już bo to będzie ostatnie pytanie tego odcinka porozmawiamy o śnie warto przedstawić zagadnienia dotyczące snu jak należycie się przygotować, y, aby sobie nie zaszkodzić, y, a nawet jak wspomóc się w tym śnie, jak zwiększyć produktywność y, dzięki efektowi, przypomnij mi jaka była to nazwa? Cajgarnik. Cajgarnik, tak, trudna nazwa. Y, jakie preferujesz porady na wyciszenie myśli i tonizowanie zmęczonego umysłu, czyli ten sen i tak jak powiedziałem?
1: Od tego, od czego zaczynałem, gdy zacząłem bardziej interesować się rozwojem osobistym, był tak zwany wieczorny rytuał. Ten rytuał miał pozwolić mi zakończyć dzień pracy, wyłączyć myślenie, co powinno być zrobione, przejść do strefy relaksu. Wówczas siadałem z, z dziennikiem. Najczęściej z dziennikiem, rzadziej przed komputerem. Brałem do ręki długopis i teraz przejdę stricte do efektu Cajgarnik. Zapisywałem sobie czynności, których nie udało mi się wykonać dzisiaj, a miałem gdzieś tam z tyłu głowy, żeby to zrobić, ale fizycznie doba jest krótka. I rozplanowywałem, co zrobię jutro. Oczywiście też nie jest to, nie jest to forma prokrastynacji, bo z, takie zapisanie zobligowuje nas do podjęcia działań w przyszłości i dokończenia tych zadań, a na poziomie psychologicznym pozwala naszym naszym myślom nie wracać do tego. Nie poświęcać uwadze tego, temu, co powinno być zrobione dzisiaj, ale nie starczyło na to czasu. Obecnie robię w taki sposób, że najczęściej mam przy sobie dziennik i gdy tylko przypomnę sobie o czymś, co chciałem zrobić, to od razu to zapisuję, bo Wiadomo, niektóre myśli są bardzo ulotne. Takie idee błyskotliwe nieczęsto się zdarzają. Warto jest je zapisywać. Gdy coś zapiszemy na papierze, ok, przyjął to, to już tam zostanie. Nie będziemy musieli się głowić nad tym, żeby wymuskać to z pamięci, bo być może nawet nigdy to się nie uda. Myśl to jest tylko przelotna chmura informacji, do której możemy już nigdy nie wrócić. Więc Korzystanie z tego efektu bardzo polecam, bo naprawdę pozwala się zrelaksować, usiąść sobie, cieszyć się czy to filmem, czy po prostu przebywaniem na spacerze wieczorem, czy towarzystwem ukochanej osoby. No, myślę, że wystarczy tych przykładów.
0: To jest takie trochę swoiste mm, oczyszczanie pamięci krótkotrwałej oczyszczanie, wiesz co, bardziej nadawanie jej kierunku. Bo mi, powiem, o co mi chodzi. Jeżeli, przypuśćmy, mam do skoszenia trawę, dzisiaj jej nie skosiłem i zapiszę sobie w tym notatniku, to mam tą świadomość, jestem w pełni świadomy, że zapisałem i będę chciał to zrobić później, czyli przerzucam to, już teoretycznie, tak mi się wydaje, że takie jest działanie, że raczej już nie myślę tak mocno nad tym, bo już to przerzuciłem na papier i zajrzę i być może jutro już jak to przeczytam, to będę wiedział, że znowu to jest i znowu sobie zaśmiecę głowę tą informacją, a tutaj już troszeczkę zejdzie ze mnie, że postanowiłem podzielić się tą informacją. Takie, takie, takie mam rozumowanie w, tym, w tej kwestii.
1: Tak, wiesz co, to jest bardzo indywidualne, bo na przykład niektórym pomaga zapisywanie konkretnych godzin, konkretnych dni, w których coś zrobią, planowanie no, co do minuty, że się tak wyrażę. Dla innych to jest z drugiej strony stresujące i czują presję. Więc obserwacja, najpierw praktyka, obserwacja co jest w naszym przypadku najkorzystniejsze no i po prostu trzymanie się tej drogi, która jest dla nas optymalna. Ciężko jest mi stwierdzić, co będzie dobre dla ciebie. Ja właśnie wypracowałem sobie ten sposób, że jak tylko uchwycę myśl, której nie chcę zgubić, sięgam długopis i piszę. No bo... Bo ją zgubię. I na tyle siebie znam, że to mi pomaga, tak? Pomaga mi to, mi to iść do przodu, realizować cele. Tak jak teraz mnie prosiłeś o ten odcinek, ja ci powiedziałem, no przeanalizowałem w myślach jakie mam obowiązki, jakie mam plany na najbliższy czas i będąc słownym i chcąc zrealizować także materiał z tobą nie powiedziałem ci ok, będzie to na jutro tylko powiedziałem ci słuchaj potrzebuję dwóch tygodni, wtedy to będzie zrobione tak, że będziemy z tego zadowoleni ja i ty znam siebie na tyle, że byłem w stanie obliczyć ile czasu fizycznie wyłuskam w przeciągu najbliższych dni żeby temu poświęcić chwilę i mogliśmy, no doszło do tego momentu, że teraz się spotkaliśmy Chciałem jeszcze pokrótce, to już nie będzie ode mnie, przeczytać rady z książki Dlaczego śpimy? I tym akcentem zakończyłbym to. Od siebie jeszcze powiem, że stosuję stopery do uszu. Na wieczór, niekiedy. Do wyciszania się. Nie? Tak, tak. No, niekiedy... Te bodźce z zewnątrz bądź z mieszkań obok są na tyle głośne. Polecam te gąbkowe, ja używam tych gąbkowych, te woskowe nie przypadły do mojego kanału słuchowego, więc te gąbkowe są dla mnie fajne i naprawdę to jest, tak jak kiedyś byłem w stanie, jeszcze gdy nie dbałem w ogóle o światło niebieskie, zasypiać kilkadziesiąt, nawet kilkaset minut, bo do dwóch godzin niekiedy, tak teraz... W 10 minutach jestem w stanie się zmieścić w zasadzie każdego dnia. Podsumowując, chciałbym wam przeczytać 12 sposobów na dobry sen. Są to sposoby z książki, którą już polecałem w podcaście poprzednim. Nazywa się Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń, i marzeń sennych. Napisał ją doktor Matthew Walker. A same sposoby na dobry sen, to zaczynamy. Śpijcie w stałych porach, każdego dnia kładźcie się do łóżka i wstawajcie o tej samej godzinie. Jako istoty lubiące powtarzalność, ludzie słabo dostosowują się do zmian w godzinach snu. Tutaj też wrócę do tego, co mówiłem na temat yy, tych wypadków samochodowych i tej jednej godziny krócej. Mm. Dosypianie w weekendy nie pozwoli nadrobić wszystkich niedoborów snu z tygodnia. Poza tym utrudni wczesną pobudkę w poniedziałek. Nastawcie budzik na godzinę, o której powinniście się położyć. To też jest dobry myk, żeby zamiast ustawiać budzik na rano, to na wieczór. I wtedy wiemy, okej, okay, czas relaksu. Wiele osób korzysta z budzika, żeby wstać o odpowiedniej porze rano, ale nie robi tego wieczorem. Jeżeli mielibyście zapamiętać tylko jedną ze wszystkich 12 rad, wybierzcie właśnie tę. Rada druga. Ćwiczenia fizyczne są rzecz jasna godne polecenia, ale nie powinno się ich zaczynać zbyt późno. Zbyt późno. Starajcie się ćwiczyć co najmniej 30 minut w większości dni, ale najdalej 2-3 godziny przed snem. Trzecia. Unikajcie kofeiny i nikotyny. Kawa, kole, niektóre herbaty i czekolada zawierają stymulującą kofeinę, a jej działanie zanika czasami dopiero po 8 godzinach. Filiżanka kawy wypita późnym popołudniem może utrudnić zaśnięcie w nocy. Nikotyna również jest stymulantem, dlatego wielu palaczy ma bardzo lekki sen. Na dobitkę często budzą się wcześniej rano z powodu niedoboru nikotyny w organizmie. O kofeinie mówiliśmy w poprzednim podcaście, gdyby ktoś chciał do... posłuchać. Wystrzegajcie się picia napojów alkoholowych późno wieczorem. Wypicie kieliszka przed snem może was zrelaksować, ale większe ilości ograbią was z fazy REM, utrzymując w lżejszym śnie. Spożywanie dużych ilości alkoholu może również spowodować problemy z oddychaniem w nocy. Zdarza się też, że człowiek budzi się w środku nocy, kiedy wpływ alkoholu na organizm ustaje. 5. Wystrzegajcie się spożywania obfitych posiłków i picia dużych ilości napojów późno wieczorem. Możecie coś przekąsić, ale duży posiłek grozi niestrawnością, która zaburzy sen. Picie zbyt dużych ilości napojów zwiększa ryzyko, że się obudzicie, żeby pójść do łazienki. Jeżeli to możliwe, unikajcie zażywania lekarstw, które opóźniają zaśnięcie lub zaburzają sen. Takie niepożądane, takie niepożądane działania mają niektóre z przepisywanych często przez lekarzy środków na choroby serca, ciśnienie i astmę, czyli coś o czym już mówiliśmy dzisiaj. A także wiele ogólnodostępnych, w tym żołowych lekarstw na kaszel, przeziębienie i alergie. Czyli zobaczcie ile tego jest. Jeżeli macie kłopoty ze snem, zapytajcie lekarza albo farmaceutę, czy któreś z zażywanych przez was, przez was leków nie powodują bezsenności i czy nie moglibyście ich zażywać o innych porach w ciągu dnia albo wcześniej wieczorem. 7. Unikajcie drzemek po 15. Drzemki pomagają nadrobić zaległości we śnie, ale jeżeli ucinacie je sobie późnym popołudniem, możecie mieć kłopot z zaśnięciem w nocy. 8. Odprężcie się przed położeniem się do łóżka. Nie wypełniajcie całego dnia zajęciami. Przeznaczcie część czasu na relaks, czyli efekt cajgarnik, o którym przed chwilą mówiliśmy. Częścią, rytuały, częścią rytuału kładzenia się do łóżka powinno być wykonywanie jakiejś przyjemnej czynności, np. czytanie albo słuchanie muzyki. 9. Przed snem wejście gorącą kąpiel. Spadek temperatury ciała, który nastąpi po wyjściu z wanny, może pomóc w sprowadzeniu senności, a sama kąpiel ułatwia zrelaksowanie się. Dycha. Sypialnia powinna być ciemna, chłodna i pozbawiona gadżetów. Usuńcie z niej wszystko, co może utrudniać zaśnięcie. Źródła dźwięków, jasne światła, niewygodne łóżko, wysoką temperaturę. Będziecie lepiej spać w chłodniejszym pomieszczeniu. Telewizor, telefon albo komputer w sypialni mogą utrudniać zaśnięcie i pozbawić Was, i pozbawić was części potrzebnego snu. Wygodny materac i poduszka mogą ułatwiać wysypianie się. Osobom cierpiącym na bezsenność zdarza się co chwilę spoglądać na zegar. Oj, kiedyś miałem z tym problem.
0: Bartku, ja mam pytanie. No dobrze, a jak ty zakrywasz, teraz mi się nasunęło, zakrywasz uszy, no to jak budzik dzwoni, to jak ty go słyszysz?
1: Widzisz, z początku bałem się, że nie będę go słyszał, ale mój mózg jest tak zaprogramowany, że ten dźwięk obudzi mnie od razu. Ale też, jako że poruszyłeś ten temat, to ja staram się budzić bez budzika. I zwykle budzę się kilkanaście, niekiedy nawet kilkadziesiąt minut no przed No tak, budziciem. ale co
0: zrobić, żeby polecić komuś, że dobrze, zakrywa uszy, nic kompletnie nie słyszy, nie czuje, to skąd będzie wiedział, że się nie spóźnił? Żeby nie mieć tego efektu takiego, oh, spóźniłem się.
1: Co tutaj polecić? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, no bo faktycznie może być takie przeświadczenie, że ktoś nie usłyszy budzika.
0: No bo nie chcę tutaj, nie chcę tutaj nie polecać wiem, jak... super zegarków smartwatchy, tam z, które monitorują, bo nie chcę tego polecać, bo to każdy indywidualnie mhm. sobie może sprawdzić. Aczkolwiek taki zegarek ma funkcję wibracyjną, no ale to też nie jest pewnik, bo wystarczy wcisnąć jeden guzik i już się wyłącza i się znowu no tak. to co, właśnie co, co byśmy mogli dać, jaką poradę do tego zakrywania uszu?
1: Wiesz co, nie ma, tak myślę, ogólnej porady, która służyłaby wszystkim ludziom tak samo, bo każdy organizm, ja mam tę skłonność, że mam nadwrażliwość na dźwięki i na światło. Dlatego też właśnie, mimo że te zatyczki w uszach mam, jestem w stanie ten budzik usłyszeć.
0: To żeby wybrnąć z tego, po, można podgłośnić sobie ten, ten dzwonek. Można Miejmy podgłośnić. nadzieję, że nasz partner bądź partnerka... Nie wydłubie nam oczu za to, że dzwoni budziki wcześniej bądź później ich budzi nie mogą spać dalej. Wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle przyzwyczajeni. Ja osobiście już nawet nie słyszę tego budzika, który budzi moją małżonkę, więc wydaje mi się, że idzie to tak dograć. No, trzeba potestować najlepiej w momencie, kiedy chcemy się wyspać, a nie idziemy na drugi dzień do pracy. Tak. Czyli zachęcamy do tego, żeby spróbować twoją metodę z zakrywaniem uszu
1: i zobaczyć jak to weekend. jest z, z różną
0: no. regulacją y, głośniej, ciszej, jeżeli chodzi na przykład o telefon, aczkolwiek lepiej by było, żeby ten telefon nie był, więc zamieniamy to ewentualnie na zwykły budzik, który y, nie ma radia, nie jest budzikiem, który będzie emitował światło niebieskie, na przykład, nie?
1: Wiesz, zawsze też można komórkę podłączyć za pomocą bluetooth do jakiegoś głośniczka. Ale znowu emitujemy
0: dodatkowe źródło y, tego y, działania y, tych fal, nie? Dodatkowych, niepotrzebnych.
1: No tak, tak. No jest, jest to faktycznie zbędne. No dlatego najlepiej jest indywidualnie poeksperymentować, bo no, tak jak mówię, ja się budzę bez problemu. Wiem, że niektórzy mają sen kamienny i... no mało co jest w stanie ich obudzić.
0: Taka ciekawostka jeszcze ostatnia, no. zupełnie dygresja ostatnia. Tak. Tak, że słyszałem, że są i sprawdzałem, że to prawda, że są farby, którymi można malować ściany i nie tylko ściany, które blokują promieniowanie yy, tych fal. Elektromagnetycznych? Tak, tak, tak. O proszę, nawet nie, nie wiedziałem. To ma niby zablokować działanie yy, Wi-Fi. Tak słyszałem, czytałem, To, to taka puszka wy, wy, występują takie farby, ale jak Klatka to dokładnie faradaja. działa? Widziałem, że, że nie jest to jedyny produkt, jest kilka firm, które, które produkuje te farby. Tu dobieramy sobie kolor, malujemy, można przetestować, można sprawdzić, poszukać w internecie. No ja osobiście nie, nie testowałem, ja staram się wyłączać te Wi-Fi, przynajmniej w mieszkaniu, na ten czas snu. No i jest to jakiś plus, bo zawsze można zarzucić, no dobrze, ale u góry ktoś nie wyłączy, na dole, z boku i tak dalej. Okej, okay. w mieszkaniu wyłączę już, to jest jakiś plus. Chodzi nie o jakieś wariactwo związane, bądź nie wariactwo z promieniowaniem. No a pewnie. Natężeniem mocnym, tylko u siebie wyłączam i tyle. I to jest kropka na D.
1: Ciekawostka, no, nie, nie słyszałem o tych farbach. W każdym razie, osobom cierpiącym na bezsenność zdarza się co chwilę spoglądać na zegar. Odwróćcie go tyłem do łóżka, żeby w czasie zasypiania nie zaprzątać sobie głowy godziną. 11. Pilnujcie odpowiednich pór przebywania na słońcu. O, to o czym już też mówiliśmy. Światło słoneczne odgrywa kluczową rolę w regulacji dobowego cyklu snu. Starajcie się przebywać w naturalnym, dziennym świetle przez co najmniej 30 minut w ciągu dnia. Jeżeli to możliwe, budźcie się po wschodzie słońca albo używajcie rano bardziej jasnego oświetlenia. Specjaliści zalecają, żeby osoby mające problem z zaśnięciem wychodziły na godzinę, ra wychodziły na godzinę rano na słońce i zmniejszały oświetlenie w domu przed położeniem się do łóżka. Czyli to, o czym był dzisiejszy odcinek. Kiedy? 12. Kiedy sen, nie Kiedy sen nie nadchodzi, nie leżcie w nieskończoność w łóżku. Jeżeli nie udało się Wam zasnąć w ciągu 20 minut od położenia się do łóżka albo zaczyna Was ogarniać lęk czy niepokój, wstańcie, zabierzcie się do wykonywania jakiejś relaksującej czynności, dopóki ponownie nie poczujecie senności. Niepokój związany z niemożnością zaśnięcia może utrudnić zaśnięcie. I tym akcentem chciałbym właśnie... Podziękować Wam wszystkim za wysłuchanie. Proszę też o jakieś komentarze na temat mojego stylu mówienia, ponieważ nie ukrywam, jest to dla mnie nowość. Swojego czasu byłem osobą bardzo zamk zamkniętą w sobie. Zaczynam mówić dopiero od niedawna, a co dopiero mówić przed publicznością dla ludzi, żeby wyciągnęli z tego wartość. Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli... Napiszecie, co jest ok, co warto zmienić. Nawet ja jestem tego typu osobą, która bardziej ceni sobie konstruktywną krytykę, więc jeżeli macie coś do mnie, coś wam się nie podobało i faktycznie warto to zmienić, śmiało mówcie, ale jeżeli jest to po prostu hejt, który ma nic nie wnosić do mojego życia, to darujcie sobie. Za konstruktywną krytykę jak najbardziej za. Nawet bardziej bym chciał to usłyszeć, co mogę w sobie zmienić, bo jestem osobą, która dąży do perfekcji i staram się pracować nad sobą we wszelkich możliwych aspektach. Także z mojej strony to tyle. Dzięki Darku.
0: No ja chciałbym ci podziękować, Bartku, za, za te słowa szczerości, które tutaj przedstawiłeś. Jest mi bardzo miło, że, że się poznajemy, że jakiś czas już nagrywamy. Jestem wdzięczny, że, że tak ogromną wiedzę, którą posiadasz, jesteś w stanie się podzielić i ze mną, i ze słuchaczami, że tworzymy coś wspaniałego, coś ciekawego, coś, co na pewno też znajduje się oczywiście na internecie, ale my robimy, jak ktoś mówi, swój content, my robimy to razem, poznajemy się, dowiadujemy się, przecież jest tak dużo tych rzeczy na świecie, przeróżnych, ciekawych, fascynujących, przerażających, które można przedstawić, powiedzieć, opowiedzieć, każdy opowie inaczej. Dlatego ja uważam, że, że cieszę się bardzo, że na, natrafiłem na ciebie, że taką mam okazję czerpać tą wiedzę i uczyć się wielu rzeczy ciekawych, trudnych, bardzo rozbudowanych. Nie jest łatwo słuchać takich odcinków, też mogę dodać bo są bardzo skomplikowane. Trzeba się zatrzymać na chwilę i zastanowić nad wieloma kwestiami, które występują w tym odcinku, które występowały w poprzednich, ale myślę, że istnieje coś takiego jak pauza i można zapauzować taki podcast, można przeczytać gdzie indziej, coś się pointeresować, potem można do tego wrócić, ale wy też macie swoje życie i też zachęcam do tego, żebyście przeżyli je jak najlepiej. Ja życzę wszystkiego najlepszego, każdemu z was, każdemu z osobna, żeby się rozwijać, żeby poznawać siebie, poznawać siebie wewnętrznie, poznawać swoją duchowość, medytować, poznawać zimno. Polecam tutaj książkę ostatnio, która wpadła mi w ręce, którą otrzymałem w prezencie. Książka Dzikie Pływanie. Jest to wspaniała książka Leszka Naziemca którą będę też niedługo czytał, jak już troszeczkę zimniej się zrobi, bo mam też inne książki do przeczytania, ale mm, poznać zimno. Też taki odcinek będę chciał z Bartoszem zrobić na temat zimna. Y pewnie ten odcinek też będzie trwał z godzinę. Podejmę się tego. Więc czekamy na, na odbiór wasz. Ja pozdrawiam z tego miejsca i dziękuję za odsłuch tego odcinka. I zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Remedium, podcastu Rozwoju Osobistym. Dziękuję za to, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnych odcinkach w tematach wartych uwagi. Cześć.
1: Ja również raz jeszcze dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, dla wszystkich dużo miłości, ciepła, tego czego wam po prostu trzeba na co dzień. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.